0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 22. dubna. Křesťané jsou pokorní, chudí a mírní. Kariéristé nemají víru, řekl dnešní homilí papež František.
1: Italští biskupové pokračují v kanonické návštěvě Adlímina u svatého stolce.
0: Církev v Itálii má nového Blauslaveného.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním vysílání, ke kterému přejí hezký poslech. Milan a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Evangelium o dobrém pastýři, kde se Ježíš označuje za dveře k ovcím, bylo středem homilie svatého otce při dnešním mši v kapli domu svaté Marty za účasti zaměstnanců tiskového střediska svatého stolce v čele s jeho ředitelem otcem Lombardim a techniky z vysílací stanice vatikánského rozhlasu v Santa Maria di Galeria.
1: V evangeliu Ježíš říká, že kdo nevchází dveřmi k ovcím, není pastýř. Jediná brána, vedoucí do božího království, do církve, podotkl papež, je sám Ježíš. Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Nikdo, kdo usiluje o vlastní zisk. Kdo chce jít nahoru.
0: Také v křesťanských společenstvích jsou kariéristé, ne? Takoví, kteří hledají sebe. Vědomě či nevědomky předstírají, že vcházejí, a však jsou to zloději a lupiči. Proč? Protože okrádají Ježíše o slávu. Chtějí svoji slávu. Ježíš to říkal farizeum. Necháváte se oslavovat od druhých. Náboženství na způsob výměného obchodu. Já tě udělám slavným a ty zase mne. Takoví ovšem pravými dveřmi nevcházejí. Dveře To znamená Ježíš. A kdo jimi nevchází, mílí se. A jak vím, že pravými dveřmi je Ježíš? Jak poznám tyto dveře? Vezmi blauslavenství a čím, co říkají. Buď pokorný, chudý, mírný, spravedlivý.
1: Ježíš, pokračoval papež je nejenom branou, ale také cestou, poutí. Jsou tolik réstezky, možná výhodnější, avšak šalebné, nejsou pravé, nýbrž falešné. Cestou je jediný Ježíš.
0: Někdo z vás mi poví, otče, vy jste fundamentalista. Nikoli. Ježíš to řekl jednoduše. Já jsem dveře, já jsem cesta, aby nám daroval život. Jednoduše. Jsou to krásné dveře. Dveře lásky. Dveře, které nás nezavedou, neoklamou. Vždycky říká pravdu, ale s jemnocitem a láskou. My však neustále máme za sebou prvotní hřích. Chceme mít klíč k interpretaci všeho. Klíč a moc udělat si svoji cestu, ať už jakoukoliv najít svoje dveře, ať už jsou jakékoliv.
1: Nikdy pokračoval svatý otec, máme pokušení být přes příliš pány sebe samých, a nikoli pokornými dětmi a služebníky páně.
0: Je to pokušení hledat jiné dveře nebo jiná okna ke vstupu do božího království. Vchází se však jedině těmi, která nesou jméno Ježíš. Vstupuje se jedině těmi dveřmi, které vedou k cestě jménem Ježíš. A ta nás vede k životu, kterým je Ježíš. Všichni, kdo dělají něco jiného, říká pán, kteří stoupají vzhůru, aby vnikli oknem, jsou zloději a lupiči. Je to jednoduché. Pán nemluví komplikovaně. On je prostý.
2: prostý.
1: V závěru svého mílie papež František prosil o milost klepat vždycky na tyto dveře.
2: Někdy
0: jsou zavřeny. Jsme zarmouceni, máme neútěchu, Máme problém klepat, klepat na tyto dveře. Nechoďme hledat jiné dveře, které se jeví snadněji, pohodlněji a víc po ruce. Vždycky jsou jen jedny. Ježíš a Ježíš nikdy neklame. Ježíš nepodvádí. Ježíš není zloděj či lupič. Dal za mne svůj život. Každý z nás musí říkat, ty, který si dal život za mne, otevři mi prosím, abych mohl vejít.
1: Tolik papež František v homílí na dnešní ranímši svaté v kapli Domu svaté Marty.
0: Papež František oceňuje ochotu a obětavost italského prezidenta Giorgia Napolitána, který navzdory vysokému věku přijal kandidaturu do druhého úředního období a dnes odpoledne složil přísahu před italským parlamentem. Svatý otec ve včerejším telegramu vyjadřuje své srdečné a upřímné blahopřání k tomuto kroku, kterým 80 letý Napolitáno zamezil ještě chaotičtější politické situaci. Papež opětovně zvolenému italskému prezidentovi přeje, aby pokračoval ve svém moudrém a osvíceném vedení země a uděluje italskému národu své apoštolské požehnání. Giorgio Napolitano je v dějinách Italské republiky prvním prezidentem, který nastupuje druhé úřední období.
1: Biskupové jednotlivých italských regionů pokračují u svatého stolce v kanonické návštěvě Adlimina. V uplynulém týdnu papež František přijal biskupy z biskupské konference Triveneto, která zahrnuje 15 diecézí čtyř severoitalských krajů. Rozhovor se svatým otcem popsal arcibiskup Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato.
0: Byl to skutečně dvoustranný dialog a vzájemné naslouchání. Papež zdůraznil otázku povolání žen i mužů k zasvěcenému životu. Cítí v tom ohledu velkou nutnost, abychom se k mladým lidem obrátili se silným poselstvím, které by podpořilo touhu učinit velká životní rozhodnutí. Plně jsme ho v tom podpořili, protože nedostatek povolání je velmi citelný. První měsíc pontifikátu přinesl závan naděje a bezprostřední poukaz na základní poselství Evangelia. Ukázal, že církev má ještě velké vnitřní duchovní rezervy. Prosíme ducha svatého, aby papež pokračoval tak, jak začal.
1: Dnes přijal svatý otec biskupy středo-italské Umbrie. Biskup Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, vatikánskému rozhlasu potvrdil, že papeže pozval do rodiště svatého Františka.
0: Projevil velký zájem. Papež nám při dnešním setkání podal návod, jak konkrétně číst volbu jeho jména při obnově našeho církevního života. Má být známkou evangelní radikality a misijní činnosti církve.
1: Zdůraznil biskup Umbrijského Asizy.
0: Svatý otec dnes připomněl některým blízkým spolupracovníkům, že právě před 40 lety, tedy 22. dubna 1973, složil slavné řeholní sliby. Jak vysvětlil vatikánský tiskový mluvčí, 22. duben je v tovaristu Ježíšovu klasické datum k tomuto kroku, který završuje dlouhé období řeholní formace. Svatý Ignác z Loyoli a jeho první spolubratři totiž onoho dne v roce 1542 složili své poslední sliby poté, co papež Pavel III. potvrdil statuta nově vzniklého řádu. Stalo se tak v Bazilice svatého Pavla za hradbami před mariánskou ikonou zvanou Regina Societatis, vysvětlil otec Federico Lombardi.
1: Vatikán Kostarika Svatý otec vyzval účastníky Národního eucharistického kongresu v Kostarice, aby posílili svůj život modlitby. Z eucharistie pak mají učinit skutečný střed křesťanských komunit, kde chvála a skutky milosti podněcují obnovené úsilí při hlásání evangelia a utváření církevního společenství. Poselství svatého otce včera přečetl v kostarickém Kartágu papežský legát arcibiskup Piero Marini který je předsedou papežského výboru pro organizaci mezinárodních eucharistických kongresů. Vatikán Mezi kardinály, které papež František jmenoval do nově ustavené poradení skupiny, je i mnichovský arcibiskup kardinál Reinhard Marx. Jak sdělil německé redakci vatikánského rozhlasu, papežův krok jej vůbec nepřekvapil. O reformě římské kurie a potřebě poradních hlasů z místních církví kardinálové v Prekonklávě opakovaně mluvili. Nečekal však, že svatý otec bude jednat tak rychle.
0: Na složení skupiny je zřejmé papežovo přání, aby reprezentovala celý svět. Byli povoláni biskupové velkých diecézí, kteří už mají určité zkušenosti s jejich zprávou. Papež se přitom striktně nevázal na biskupské konference nebo jejich předsedy, nýbrž si vybral sám podle vlastního uvážení. Netvoříme tedy nějaký kroužek, který by se už déle znal či byl v kontaktu. Zatím nemám ani žádné další informace, co se stane před naším prvním setkáním 1. října. Jmenování skupiny tedy považují spíše za papežovo jasné znamení, kterým chce sdělit. Potřebují tyto poradce chtěl bych uskutečnit reformu kurie a rád bych do ní zapojil světovou církev. Myslím, že se to vytváří také nový pohled na spoluexistenci římské kurie a místních církví. Povolání kardinálské skupiny tedy beru jako signál. Další kroky však ještě nebyly zváženy.
1: Uvedl kardinál Reinhard Marx arcibiskup Mnichova Freisingu. Itálie. Svatý otec včera před modlitbou Regina Célí na svatopetrském náměstí věřící upozornil na beatifikaci otce Nikolou Rusky v severoitalském Sondriu.
0: Otec Nikolou Ruska, kněz Ápské oblasti Valtelína, žil na přelomu 16. a 17. století. Tento dlouholetý příkladný farář Sondria byl násilně usmrcen v politicko-náboženském boji, který sužoval tehdejší Evropu. Chválme pána za jeho svědectví.
1: Beatifikační liturgii v Sondriu slavil prefekt Vatikánské kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinál Angelo Amato. Pro vatikánský rozhlas hovořil o mučednictví otce Rusky. Od jehož narození v sobotu uplynulo právě 450
0: let. Narodil se roku 1563 v obci Bedáno v současném švýcarském kantonu Tyčíno. Více než 30 let byl arcipresbyterem Sondria. Při náboženských katolicko-protestantských nepokojích na počátku 17. století byl uvězněn a umučen k smrti z nenávisti ke katolické víře. Papež František o něm říká, že to byl mučedník, pastýř podle Kristova srdce, který se plně odevzdal pro dobroduší a neváhal plně vydat vlastní život.
1: Odsouzení otce Rusky ve zincénovaném procesu a jeho smrt na mučidlech v září 1618 vyvolali silnou katolickou odezvu. Stala se jí hromadná vražda 400 až 600 protestantských obyvatel údolí Valtelína. Včerejší beatifikace opět evokuje obě tyto hrůzné události. Píší ve společném prohlášení biskup švýcarské diecéze Chur a děkan tamní evangelické reformované církve. Z pohledu katolické i reformované církve je dnes nepopiratelné, že usmrcení otce Rusky a protestantských věřících byly zločiny. Uvádějí biskup Vitus Huonder a děkan Thomas Gottschall.
0: Církev chce oslavou a uctíváním blahoslaveného Nikola Rusky přispět k milosadnému vzpomínání. Nejedná se o odvetu či vytváření sporných situací, jde naopak o to, abychom vyznali nevinnost spravedlivého člověka. Můžeme z této události načerpat hodnotné poučení, směřující ke smíření úctě, bratrství, přátelství a také ke svědectví a spolupráci při hlásání Evangelia. Touto beatifikací zamýšlíme strhnout dělící zeď vzájemné nedůvěry a naopak vytvořit prostor ke stavbě společného domu všech božích dětí.
1: Vysvětlil kardinál Angelo Amato